0: Querida Mariana, encima de la frase de don Pedro Larroque, que revives al hacer la suya, siga usted, señorita Montalvo, siga siempre, concretamente encima del siempre, se me ha caído una lágrima, y enseguida otra, y ya he apartado la carta que tanto había esperado y tan con creces ha colmado mi esperanza para no dejarla hecha una sopa. Pero también me reía un poco y al reírme te echaba todavía más en falta que al llorar, porque no me digas que no tiene gracia que salga este nombre a relucir en cuanto pongo, querida Mariana, como si no hubiera pasado el tiempo y se tratara de un personaje actual al que vamos a ver en clase dentro de un rato explicándonos las coplas de Jorge Marrique, cuya lectura le hacía temblar la voz, por mucho que quisiera disimularlo. Pues si vemos lo presente, como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no vivido por pasado» copio esta estrofa así en medio y con buena letra, como la tenía escrita en la primera página de mi cuaderno de literatura de tercero, ¿te acuerdas? Con una flor dibujada a la izquierda y unas hojas secas a la derecha, que gracias a esa página decorada y a lo que te llamó la atención nos hicimos amiga de otra manera. Y yo te dije, creo que fue ese mismo día, que la voz de don Pedro cuando leía a Jorge Marrique no se sabía si era enamorado o de abuelito. Y te reíste mucho pero ahora sé que sólo quien ha conocido un gran amor y lo ha perdido puede tener dotes para convocar a aquel friso de damas perfumadas y vestidas de seda, a aquellos caballeros y juglares de la corte del rey don Juan, traerlos al hoy desde el antaño y hacerlos desfilar por el aula inhóspita, convirtiendo la tarima en el campo de un torneo espectacular pero condenado a muerte, fugaz como las verduras de las ceras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, la música acordada que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar y aquellas ropas chapadas que traían? Yo, por primera vez, y a través de aquella voz desfalida y serena, sentí que se me clavaba el enigma del tiempo, como una aceita levosa, capaz de imprimir la más inesperada mutación. Y me excitaba de un modo inquietante asomarme a aquel abismo. Darle coba anticipada a la nostalgia. ¿Cómo seremos a los veinte años, Mariana? ¿Nos acordaremos de esta tarde del sol? ¿Y tú? Siempre sensata y cartesiana. ¿Qué más da? Esos son abstracciones. Para los veinte años queda mucho. Estamos en tercero. Ya ves. Medíamos el tiempo por cursos. Cuando ahora de casi todo hace más de tres bachilleratos. Pero don Pedro Larroque... Ya debía saber bastante los estragos del tiempo. Por eso se le acompañarían los ojos detrás de las gafas cuando recitaba, mirando a la ventana. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio. Tenía una voz que a mí me estremecía algo por dentro. A veces se acariciaba pensativo el pelo escaso, veteado de canas. Y nos preguntábamos si era guapo o feo, si era viejo o joven. Hasta que un día supimos, porque lo dijo él en clase, que tenía la misma edad que Jorge Manrique cuando le tra traspasó una flecha al asaltar el fuerte de García Muñoz. Treinta y nueve años. Tan mayor y soltero, te dije yo con pena. Ahora, si vive, rondará a los ochenta. Posiblemente ni se acordaría de nosotras, caso de que nos encontráramos en algún sitio. Y sin embargo, me sigue hablando a través de tu boca, como Jorge Manrique solaba a través de la suya. Y ya ves, siempre a vueltas con lo mismo, con el tiempo. Porque lo más prodigioso, Mariana, es que yo, que he vivido tantos años sin que me pasara por las mentes de don Pedro Larroque, no te lo creerás, pero poco antes de recibir tu carta me estaba acordando de él, o sea que ha vuelto a salir a escena normalmente, como si nada, para completar mi evocación con la tuya. Y también a mí me daba alientos para escribir, con una frase que ni siquiera sé si la dijo en su día o la he inventado yo porque de tanto darle pasto a los recuerdos en plan solitario no sé si a ti te pasará lo mismo a veces los adornos sin demasiada convicción y un poco a fondo perdido como esas señoras que se cambian continuamente de peinado cuando empiezan a darse cuenta de que han dejado de gustarle a sus maridos no deje nunca a usted el mariposa, señorita Montalvo es lo que me decía hace un rato a mí Don Pedro o su fantasma. Pero ni me emocionó ni me sirvió de mucho una frase que en todo caso iba dedicada a una niña lejanísima y exangüe que no tiene nada que ver conmigo, condenada a cazar por los siglos de los siglos mariposas de cera cuajadas de diptongos. Bonito si quieres, surrealista, pero es una escena emblazada por la que no corre el aire ni correrá nunca mientras no se reavive la fe en esa niña y en un parentesco con ella por métodos que no sean los de la respiración, respiración asistida. En cambio, si tú escribes con tu caligrafía inconfundible después, después de tantos años sin recibir una carta tuya, siga usted, señorita Montalvo, siga siempre, y es distinto. La palabra siempre recupera poderes de talismán, levanta la tapa del ataúd donde yacía la bella durmiente y a la señorita Montalvo y a mí, que ahora me llamo señora de Luque, nos vuelve al unísono el color a las me mejillas. Fíjate, aún en el caso de que nuestro viejo profesor se hubiera muerto, que bien pudiera ser, sus palabras, solo por traérmelas a la memoria ahora, ahora tú, se abren camino entre la maleza que ocultaba el castillo de la bella durmiente, a la vista de los profanos, y me llegan tan directamente a espabilar el corazón y los sentidos como las de, nuestras de nuestra conversación del otro día, la cual también, por cierto, estaba languideciendo y volviéndose discutible y borrosa sin tu concurso. Es decir, que la lebre en el empezaba a vivir de respiración asistida, igual que nuestros años de instituto, Guillermo y el reloj que había al final de tu pasillo de la calle de Serrano. Precisamente llevaba varios días preguntándome, ¿pero vi a Mariana de verdad? ¿Y ella a mí? ¿Y qué vería al mirarme si nos no vimos? ¿Será verdad que me mandó a escribir? En cambio ahora, sé seguro que no lo he inventado, porque me mandas un plano de la habitación desde la que acusas recibo de mis deberes, y me pides que siga, porque me cuentas lo que te dije en el cóctel, y porque te acuerdas hasta del color del traje que llevaba puesto en mi casa aquella tarde de junio, en que yo empezaba a sufrir por causa de Guillermo antes de que te fueras a vivir a Barcelona y dejara de verte ya del todo. Un vestido rojo, sí, discote cuadrado. Me lo trajo mi madrina de París. Como de cuento de hadas, ¿verdad? Luego te contaré ese cuento del traje rojo, si viene el caso, aunque de repente son tantas las historias que se me golpean pidiendo turno para salir a flote que no sé por dónde voy a empezar. De momento me limito a disfrutar de tu carta, y sumergirme en tus, en sus ¿te acuerdas? como si me dejara besar por el sol después de un largo invierno no nos damos cuenta Mariana lo maravilloso que es poderle preguntar a alguien ¿te acuerdas? y notar que sí, que se acuerda los recuerdos cultivados a solas forman una madeja embarullada por dentro enganchada entre pinchos llegas a no diferenciar lo que te pasó de otros jirones descabalados procedentes de escenas callejeras o del cine, pero lo peor es que de tanto moverte en esa maraña el ayer te vampiriza, te arrarece el aire y te tapa la luz del día en que estás viviendo. Es difícil salirse del tumor del pasado dejando indemne el tejido del presente, tan delicado y frágil como un pétalo. Algo parecido pasa con las cartas atrasadas, sobre todo cuando se releen pidiéndole al texto que te provoque el mismo sobresalto y la misma emoción de la primera vez intento inútil, claro la sorpresa es una liebre como muy bien sabes y el que sale de caza nunca la verá dormir en el arial mi hija encarna dice que las cartas viejas debían llevar condenado a pie de página al plazo de caducidad como las medicinas y al año como mucho tirarlas en vez de dejar que atiborren el armario. He mirado las fechas de, las tuya, de la tuya. Está acabada hace una semana, aunque probablemente echaba más tarde. No ha tenido tiempo de perder su virtud curativa. El de siga siempre, señorita Montalvo, señorita Montalvo, es un siempre recién cortado, vitamina fresca. Ya me está haciendo efecto hace un rato. Por eso se me, ha saltado, se me han saltado las lágrimas. Era justo lo que necesitaba oír. Qué alivio más fulminante. He seguido un rato con los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en las manos, saboreando las lágrimas que me caían por la cara, como cuando en el cine se ve una película de amor, dándome cuenta de lo bien que me sienta llorar así, sin duelo ni desconsuelo. La sensación la reconozco, o sea que no debe ser la primera vez que lloro en este plan tan dulce, que conjura maleficios y deshace en nudos negros, pero el tiempo que me separa de esa otra vez, la que fuera, no lo sé calcular. Porque yo, Mariana, y eso te lo quiero decir enseguida, para que veas que al menos en ese terreno la vida no ha podido conmigo, nunca he sabido calcular el tiempo, ni me interesa. Solo aspiro a que me acoja, a entrar sin miedo en su recinto sagrado, en vez de estarlo acusando desde fuera, defendiéndome de él, tomándole las medidas. En eso consiste la bienaventuranza, en decir, como decía Guillermo, ahora es siempre. Y creérselo y ser capaz de transmitírselo a los demás. Y mientras me acuerdo de esto y de la mirada de Guillermo fija en las estrellas cuando lo dijo la noche que lo conocí, la palabra siempre, ahí a mi lado, escrita de tu puño y letra, me manda guiños de luz de faro entre niebla, ligeramente emborronada por mis dos lágrimas recientes, lo cual indica que también tú sigues escribiendo con pluma estilográfica, otra coincidencia. Y bueno, ya está bien de preámbulo y vericueto. La ansiedad se ha fundido con las lágrimas y hemos llegado a un claro del bosque. Hagamos un alto, si te parece. Creo, con poco margen de duda, que le ha tocado el turno a la historia de Guillermo, aunque salga en revoltijo con todas las que puede llevar adheridas, que serán muchas. Ya te lo advierto, porque yo a las adherencias no les voy a meter el bisturí. No sé en qué disposición estás tú. Yo por mí me atrevo. En este momento, en este ahora acampado entre los polos de siempre, me siento instalada en un territorio estratégico para montar el catalejo, otear más allá, sin olvidar el punto de mira que he tomado. Ni por supuesto que vale rectificarlo. Y aunque el lugar te parezca metafórico, existe. Y el suelo que estoy pisando es de fiar. Créeme, por favor. Además, hoy no tenemos alrededor comparsas que nos interrumpan. ¿Quieres entrar conmigo, Mariana, en el recinto del cuento? Te aviso, eso sí, que voy a cambiar de estilo, ya que me has dado carta blanca para que elija libremente. El epistolar lo dejo en reserva, porque nunca se sabe si hará falta volver a echar mano de él para algún adorno, pero de momento no me sirve sobre todo por una razón de tipo práctico. No voy a poder mandarte una carta. Como necesito imaginar, aunque sea aproximadamente tus puntos cardinales, mientras aparejo los bártulos para la pesca de esta historia esquiva que a las dos nos concierne por igual, He telefoneado a la doctora Josefina Carreras para preguntarle cómo sigue tu amigo y saber dónde estás tú. Habla con voz de doblaje de película. Dice que no puede aclararme nada y que no está autorizada para dar tus señas a nadie. De repente ha sido como si me quitaran un puente, pero me, me he resistido a colgar. ¿Pero la, a usted la llamará, supongo, para saber qué tal anda la clientela? Pues sí, algunas veces. Ya, ¿y qué tal está ella? ¿Se encuentra bien? ¿Por qué iba a encontrarse mal? «Ay, mire, hija, pues porque pasa mucho? ¿Usted no se encuentra mal alguna vez? ¿O es que los psiquiatras tienen ustedes bula?» Se le ha escapado una breve visita de compromiso, tal vez porque empeza empezaba a insinuarse en su computadora mental el dilema que ha motivado su primera pregunta directa. «¿Quieres saber si soy una amiga tuya o una paciente?» «Pues vaya perra que os ha entrado con eso» pero de pronto me, me he puesto de muy buen humor y como siempre me siento ligera, me dan ganas de jugar, de hacer un poco de teatro. En este momento me va un tono extravagante. La doctora Carreras tiene que imaginarme fumando una poquilla. ¿Amiga suya? Preguntó con voz lánguida. ¿Usted qué cree, cielo, eh? Le doy un minuto. Por favor, ponga a funcionar la neurona. Hay un silencio. Yo no tengo por qué creer nada, dice al cabo. ¿Ah, no? ¿No cree usted en nada ni en Freud? Su acento de repente es algo irado. Perdone, la trata de la doctora León es lo único que he querido preguntarle. Pues verá, por ahora, solo por carta, tratamiento a distancia, ¿sabes? ¿A distancia? Qué raro, no entiendo. Procuro dar mi respuesta a un tono, a mi respuesta a un tono entre confidencial y misterioso. No me extraña, es un caso delicado. Hubo un malentendido entre nosotras, sospechas con relación a un presunto robo. Espero de su discreción profesional que sepa guardar el secreto. Es una causa que ha quedado archivada durante largo tiempo y se está viendo estos días. Cualquier testimonio, por insignificante que parezca, puede resultar de decisivo. Sigo sin entender. Da igual. Por cierto, ¿sabe usted si un amigo de la doctora León que intentó suicidarse está fuera de peligro o tal vez se ha ido de viaje con ella? Se llama Raimundo, mitad paciente y mitad amigo, según mi, mis noticias. Se lo digo para su ficha. ¿Lo conoce usted? Bueno, lo conozco de que últimamente está llamando bastante, dice con un acento algo alterado. Pero enseguida se le nota que se ha arrepentido de decirlo. Yo aprovecho la ocasión para seguir el juego. Ah, vamos, digo, exagerando mi imitación de un detective. Eso indica que no se han ido de viaje juntos, que a él se le puede localizar. Correcto. Yo no sé nada, yo no he dicho eso. Está bien, me empieza usted a aburrir, pero no tema, no la implicaré en nada. Muchas gracias por su colaboración y salga un poco más al cine. No sé si a estas horas la doctora Carrera se habrá aclarado acerca de la perturbación mental que me aqueja. Yo, por mi parte, lo que he sacado en consecuencia es que escribirte a tus señas de aquí sin saber, vas a volver, eh, no merece, sin saber cuando vas a volver no merece la pena. Esta carta, pues, ha dejado de serlo y pasará a engrosar mi cuaderno de deberes. Que todo, en él, como verás algún día, va en plan de añicos de espejo. No hay mal que por bien no venga. La historia de Guillermo no puede quejar, um, quedar reflejada en versión única y de cuerpo entero, como una novela rosa perfectamente inteligible e inocua. Se merece otro tratamiento. que inventando, porque más que contarla lo que quiero es investigarla, proyectar la perplejidad que me producen sus fisuras, sus quiebros y sus trompe Usaré la técnica del collage y un cierto ahíven en la cronología. Aparte de la versión aportada por tu carta, que adolece de fragmentaria y partidista, cuento con otros elementos que me pueden servir para refrescar la memoria. Varias cartas de amor y de ruptura con el plazo de vigencia, más que caducado retazos de un diario que empecé a raíz de la muerte de mamá y algo mucho más reciente y literariamente más aprovechable. Unos apuntes que paso a poner en limpio, tomados hace pocos días después de mi conversación con Soledad. Es la amiga íntima de Amelia, mi hija menor, y hay menciones dispersas a ella en páginas anteriores de este cuaderno, así que no voy a volver sobre lo escrito. Tú misma, atarás cabos. Se inicia la pesquisa, Ahora apártate a escuchar, ¿te importa? Porque estoy hablando de ti con otra persona. Veremos lo que sale. ¿Has escuchado, la entrega número 7 de el lunes viene con lectura. Te he leído el capítulo 9 de Nubosidad variable, novela que Carmen Martín Gaite publicó en Anagrama en 1992. Sofía Montalvo y Mariana León fueron amigas en el colegio. Sofía, joven imaginativa de carácter abierto, se ha visto atrapada en una oscura existencia de esposa y madre de familia. Mariana cuya trayectoria amorosa resulta más confusa que apasionada, se ha convertido en una brillante psiquiatra de moda. Y hoy es el 2 de marzo de 2020. Lunes.